0: Deuxième partie de l'épisode avec Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil, qui vous a appris comment réussir vos 100 premiers jours en tant que dire comme responsable communication. Dans cette nouvelle partie, nous allons parler des relations avec les élus, le cabinet, l'administration et enfin l'environnement. Alors vous allez me dire que tout ça est très communication publique et eh bien je dirais que oui, vous avez raison. Mais j'insiste sur ce point. Il vous suffit de remplacer élu par présidence, cabinet par direction générale, administration par collègue et service de l'entreprise, et enfin l'environnement sera évidemment ou quasiment le même puisque nous allons parler de presse quotidienne, de presse locale, et bien évidemment des clubs de com, etc. etc. Donc que vous soyez un communicant dans le privé ou dans le public, au final... Un simple remplacement de mots vous permettra de comprendre à quel point le dire comme aujourd'hui est une femme ou un homme qui doit être à peu près partout et qui doit s'adresser à de très très nombreuses parties prenantes. D'aucuns diront que c'est épuisant, d'autres diront comme moi, à l'inverse que c'est absolument passionnant. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous l'avoue, ce second épisode avec Marc Thébault qui a coécrit, je prends mes fonctions de responsable communication publique, est une véritable masterclass. Donc prenez des notes et écoutez bien, et je vous garantis que vous réussirez votre intégration dans ce nouveau poste de Dircom, qui est le vôtre. Si vous n'êtes pas encore Dircom, eh bien justement, prenez des notes pour le devenir. Très. Très bonne écoute de cette seconde partie, en compagnie de Marc Thébault, l'homme de Marc Thébault Conseil. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. On va passer à la seconde prise de contact, et Dieu sait si elle est importante, à savoir la prise de contact avec les élus. Et là, je te laisse nous expliquer les trois étapes qui sont absolument fondamentales à mes yeux et à tes yeux également. Je te
1: laisse tout nous dire, Marc. Oui, alors je vais pas en, en dire trop, sinon vous, personne ne va acheter le livre, donc c'est pas bien. <rire> non mais en gros, et, et là encore, quel que soit le, le, le rattachement, hein, même si le, le, le communicant est rattaché à l'administration, il a... Évidemment, tout intérêt à rencontrer les élus qui sont en place. Là encore, ça va lui prendre beaucoup de temps, mais il va falloir qu'il fasse de la place dans son agenda parce que c'est incontournable. Évidemment, il doit rencontrer le maire. Évidemment, il doit rencontrer les conseillers du maire, en gros, ce qu'on va appeler le cabinet. Et puis évidemment, il y a sans doute autour du maire un certain nombre d'autres élus qu'il doit rencontrer. Je pense notamment ce qu'on appelle dans les villes les adjoints de ce qu'on va appeler dans les intercos, les départements ou les régions des vice-présidents, qui sont en charge d'une partie du projet politique. L'idée, là encore, elle n'est pas d'être aux ordres d'eux, elle est de se documenter et de euh, repérer quelles sont euh, les priorités, quelles sont la manière dont on en parle, quel est le programme d'action qui est lancé et puis surtout, quelles sont les attentes de toutes ces personnes par rapport à la communication. Et puis, cerise sur le gâteau, euh, on n'en a pas parlé quand on parlait de l'équipe de de communicants, mais ça va aussi permettre d'éclaircir le fait que, et ça, c'est un peu un sport... euh, privilégié dans la collectivité, c'est que parfois dans d'autres directions, donc sous la coupe d'adjoint ou de vice-présidents, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres communicants qui ne font pas partie de la direction de la com. Parce que le théâtre municipal va avoir son propre communicant, tel grand équipement sportif va avoir son communicant, la bibliothèque va avoir ses communicants. Et donc ces gens-là évidemment quoi qu'on en pense participe à l'image de la collectivité donc la moindre des choses c'est de les repérer et c'est de voir comment je peux travailler avec eux euh, alors il n'est pas question de dire que je vais euh, regrouper tout le monde de force mais il est au moins question et quand je parlais de réseau interne euh, tout à l'heure euh, j'évoquais enfin euh, j'avais aussi ça en tête comment je peux avec toutes ces directions et, en accord avec leurs leurs élus, mettre en place un mode de travail le plus collaboratif possible. Ce qui veut dire que
0: tu n'es pas Attila, tu ne vas pas faire une annexion de tel ou tel euh, on va dire service qui n'est pas nécessairement celui de la communication, parce que tu as raison, il peut y avoir dans les théâtres, moi ça m'est arrivé à la mairie de Nanterre pour ne pas la citer, de travailler avec des gens qui font pas de la com, mais qui sont finalement des communicants sur un projet de manière très ponctuelle. Donc en effet, ça doit pas être évident en tant que dire com, et je pense que le côté Attila euh, ne marche absolument pas, parce qu'en termes de management, c'est totalement
1: désastreux. Bah, C'est totalement euh, désastreux et puis c'est contre-productif. Je je peux concevoir qu'un grand équipement culturel, théâtre, musée, etc., ait besoin de personnes qui soient dédiées à l'équipement. La la moindre des choses maintenant, c'est que ces personnes comprennent qu'elles ne sont pas euh, dans un établissement totalement indépendant. Euh, C'est un établissement qui participe à quelque chose qui, pour le coup, est du ressort des missions du communicant, qui est l'image de la collectivité. Et donc, dans ce ce cadre-là, il y a évidemment à mettre en œuvre un certain nombre de liens, voire parfois un certain nombre de procédures. Si on prend juste l'exemple des réseaux sociaux, euh, et ça, ça fait partie aussi de, de l'état des lieux que je dois faire quand, quand j'arrive, je vais m'apercevoir qu'il y a des comptes réseaux sociaux au nom de la collectivité, mais je vais découvrir qu'il y a peut-être une page Facebook de la bibliothèque, un compte Twitter du musée, un compte LinkedIn du, euh, du, du théâtre ou de tel ou tel grand équipement sportif. OK si ce n'est que comment on gère ça et comment l'ensemble de ces postes va pouvoir aller dans le même sens pour délivrer à la fois en termes de, de quantité mais aussi de qualité la même information et être bien conscient que tous participe à la création d'une bonne, voire d'une mauvaise image de la collectivité. Donc oui, sans vouloir réintégrer tout le monde, il y a peut-être, en tous les cas, des des procédures à mettre en œuvre. Je prends un un, un exemple personnel dans une interco dans la Normandie. Les bibliothèques voulaient se créer des pages. On a négocié avec elles pour ne pas créer une page Facebook par bibliothèque, mais de créer une page des bibliothèques de l'interco. Et évidemment, euh, nous étions à la fois moi et mon community manager, aussi administrateur de cette page, histoire d'avoir un regard assez quotidien et permanent sur ce qui était publié.
0: Donc ce sont des négociations, on va dire peut-être ponctuelles, mais peut-être parfois aussi quotidiennes. Est-ce que ça n'est pas un tout petit peu épuisant Je m'explique. Là, quand tu prends <rire> contact avec les élus... Il euh, y a le projet politique dont on va parler parce que pour moi c'est absolument fondamental et c'est ce qui est un petit peu le, le leader sur, le, sur, bah sur la communication, c'est ce qui prend le pas quelque part, on est là pour ça. Il y a les... le maire, le président, ok très bien. Il y a aussi l'opposition et tu rajoutes, comme tu viens de le dire à l'instant même, pourquoi pas, les, les, les bibliothèques, etc. qui ont évidemment tous envie de faire de la communication puisque la communication, c'est bien connu, c'est un métier relativement facile. Nous en faisons tous puisque nous parlons tous et nous écoutons tous. Comment tu gères tout ça Parce que j'ai l'impression, très honnêtement, encore plus que dans le privé, que le dire comme public ou le responsable comme public est vraiment entre le marteau et l'enclume, et qui se prend. Allez, on va dire des scudes d'un peu partout. Il
1: faut sortir l'armure pour être, euh, dire comme, euh, public, euh, Marc euh, L'armure, je sais pas, mais en tous les cas, oui, il faut avoir un, un petit peu de solidité euh, psychologique. Ça, ça me paraît ça me paraît évident, puisque euh, euh, et je peux avoir des souvenirs là-dessus, de, euh, on peut très bien se faire engueuler, parce que justement, euh, sur Twitter, par exemple, le compte de la bibliothèque vient de publier une connerie. Et c'est pas la bibliothèque qui se fait engueuler, c'est nous qui nous faisons engueuler et c'est nous qui avons la charge de, de réparer le machin. Donc oui, euh, euh, il faut avoir un, un taux de zénitude assez élevé. Voilà, Mais on en revient à ce que je disais au départ. Le, la qualité d'un communicant dans son champ professionnel, elle doit aussi s'appliquer à sa puissance à la fois de négociation, mais aussi de fédération et de rassemblement. Et surtout, si je reprends le cadre du livre, dans dans ces 100 premiers jours, il y a certainement à montrer en quoi notre arrivée ne va pas sonner euh, le glas de l'autonomie, mais va plutôt sonner euh, le rassemblement autour d'un projet commun et en quoi, moi, nouvel arrivant, je vais être une plus-value, pour tous les gens qui font de la communication, qu'elle soit dans mon équipe ou qu'elle soit éparpillée dans un certain nombre de services. Donc l'idée, c'est de voir et de prouver qu'ils ont tout à gagner à être dans le mode collaboratif.
0: Alors, ok, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais vu la multiplication des contacts, la multiplicité des individus et évidemment de leur personnalité... Franchement, tes 100 premiers jours, ça ressemble à je sais pas une sorte de marathon que tu cours au quotidien. Sincèrement, c'est épuisant. Pardonne-moi de dire ça,
1: hein, d'insister aussi lourdement, mais ça m'a l'air d'être les, les, les pas les 12 travaux d'Hercule, mais pas loin. Ah, c'est assez prenant, oui, oui. Alors surtout si on est dans une collectivité assez importante, beaucoup d'habitants, beaucoup de monde. Euh, dans la mairie, etc. Oui, c'est euh, un peu prenant. Moi, j'ai, j'ai eu la chance à chaque fois, parce que quand j'ai changé de poste, à chaque fois, il y avait un déménagement, donc ma famille ne m'a pas suivi immédiatement. Mais il y a des moments où j'étais ravi d'être seul pour avoir des horaires qui étaient de l'ordre euh, 6h30 du matin, 21h. Hein. Euh, voilà. Donc, <rire> oui, il y a une période comme ça qui peut être un peu chargée, ouais.
0: Donc ça veut dire qu'il faut se bourrer de guéronzans et n'oubliez pas les vitamines lors de ces 100 premiers jours. Et à mon avis, le reste de l'année aussi, les 265
1: autres qu'il reste. Alors, vitamines légales. Hein. Bien sûr, on reste dans le cadre légal.
0: Bien évidemment, évidemment. Et on peut aussi ne pas abuser trop des, des produits locaux. Je pense nécessairement à ce qui est fait en termes de gastronomie. Ne l'oubliez pas. Il faut soutenir. <rire> Très de plaisanterie Absolument. Marc. Le projet politique, je reviens très brièvement dessus, mais est-ce que c'est pas ça qui dicte quelque part tes, ton plan de communication et tes actions de communication
1: Évidemment, c'est la, c'est la clé. Enfin, En tous les cas, moi, c'est la vision que j'ai de, de la communication publique. Il y a eu une élection. Cette élection s'est faite autour de, de l'affrontement de, de, de projets. Une fois élue, l'équipe en place arrive avec son projet. Elle va le confronter, surtout si c'est une nouvelle équipe qui vient de, de, de gagner pour la première fois une élection. Elle a besoin d'un peu de temps pour confronter son projet à la réalité. Mais une fois que, que tout ça est fait, il y a l'écriture normalement d'un projet politique qui va s'appeler projet de mandat, qui va s'appeler projet de territoire, enfin voilà, il peut avoir différents noms, mais c'est vraiment ça qui va donner le là sur tout le mandat. Et parfois, surtout si on est en intercommunalité, quand on parle de projet de territoire, parfois ça donne le là sur au-delà d'un mandat, puisque c'est parfois une vision à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, euh, de de tout le territoire. Donc, il est essentiel pour le communicant de s'imprégner de ce projet parce que c'est vraiment lui qui est la feuille de route euh, du communicant et qui va être aussi la feuille de route de l'administration puisque le boulot de l'administration, c'est de se mobiliser et de mettre en œuvre un certain nombre de procédures, d'actions, d'organisations, etc. etc., pour appliquer le projet politique de l'équipe en place. Donc, c'est vraiment euh, la clé de tout.
0: Comment ça se passe avec euh, les élus C'est-à-dire l'équipe des élus, les adjoints ou, euh, ou les vice-présidents, comme tu le disais. Et puis, comment aussi ça se passe avec <rire> l'opposition Mon Dieu, rien que d'en parler, ça me fait peur, ça me fait froid dans le dos. <rire> euh,
1: bah, on peut commencer par l'opposition. Il y a... <rire> en gros, on pourrait penser que parfois, les collectivités, c'est un peu des républiques bananières. Il y a... <rire> Il y a... Je suis évidemment très caricatural quand je dis ça, mais si on assiste surtout auprès d'une équipe qui a une mentalité, j'allais dire, un peu traditionnelle, un peu passéiste, on est dans un conseil municipal, ou départemental ou régional, en gros, qui est pour la majorité, qui est contre l'opposition, et toute la durée du mandat va euh, se dérouler comme ça. La majorité ne va pas débattre et va voter pour. Euh, l'opposition va débattre et ne sera jamais d'accord. Et cetera, et cetera. Mais euh, j'ai le sentiment qu'il y a euh, une nouvelle génération d'élus qui commence à considérer que, oui, l'opposition peut avoir son mot à dire. Alors, il y a le modèle des intercommunalités où il n'y a pas, il euh, y a rarement des oppositions euh, liées à l'appartenance politique. Il peut y avoir des oppositions liées à la nature même d'un projet, mais une intercommunalité, elle se gouverne en général quasiment à l'unanimité et euh, on dépasse les simples clivages politiques. Euh, il existe donc toujours ce, ce modèle où, euh, en gros, bah, l'opposition elle a pas son mot à dire et donc le communiquant dans tout ça, bah, lui son boulot ça va être euh, d'invisibiliser le plus possible l'opposition et même s'il y a un cadre légal qui aujourd'hui impose une prise de parole de l'opposition dans les ce qu'on appelle des supports de communication générale de la, la collectivité, eh ben le but ça va être de mettre tout au bout du bout du magazine les fameuses tribunes de l'opposition, de les écrire en corset, et puis euh, <rire> et puis voilà quoi. Voilà. Euh, non, je, alors très honnêtement, quand je disais tout à l'heure que je pense qu'il y a, y a une nouvelle génération de d'élus, qui a sans doute une vision un peu plus ouverte. Euh, Je je pense qu'effectivement, enfin ça c'est un autre débat, mais les collectivités ne peuvent plus être considérées comme justement des républiques bananières où euh, quand le roi rit, tout le monde rit sauf l'opposition évidemment. Enfin voilà, je pense qu'il est temps de sortir de ça et que même oui, l'opposition peut avoir de temps en temps de bonnes idées. Oh non, on est bien d'accord,
0: euh, j'ai, j'avais l'impression que tu parlais de levallois perret je ne sais pas pourquoi, quand tu parlais tout ça, mais bon bref, je ne suis pas là pour tirer pas à rouler rouge. Pas du tout, non, 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 mais euh, on ne pensait à personne en particulier. Il faut qu'on parle du cabinet, pas les cabinets, hein, mais le cabinet, Marc, parce que là aussi, quelque part, c'est important. Et on est encore tiraillé avec l'opposition, avec l'équipe, le président la mairie, plus le cabinet. Mon Dieu, se dire comme public, c'est Wonder Woman ou
1: Superman, sincèrement hein. Oui, oui. je pense que même dans le, dans le secteur privé, il <rire> y a aussi besoin de Superman ou de Wonder Woman. Le, le cabinet, c'est vraiment euh, un interlocuteur euh, incontournable dans le travail, j'allais dire presque quotidien, d'un, d'un directeur de la communication. Le, le, le but du cabinet, c'est de, à la fois de valoriser, mais aussi de protéger les élus. Euh, c'est euh, celui qui va euh, être plutôt dans la culture du risque et parfois, avec une vision du monde assez opposée, ou par rapport au communicant, le communicant est normalement plus dans la culture de l'opportunité que dans la culture du risque. Donc, si je caricature là encore, hein, le cabinet il est plutôt dans "si t'es pas avec nous, t'es contre nous". Euh, le communicant normalement il est un peu plus, euh, un peu plus ouvert. Néanmoins, euh, le, le travail il doit être euh, totalement en lien avec le cabinet, puisque j'ai besoin moi en tant que communicant d'avoir ce lien avec le cabinet qui va. Lui, m'a alimenté de la vision politique, de des priorités euh, et qui va aussi m'alimenter euh, sur des, des éléments qu'on appelle, alors parfois les journalistes, quand ils en parlent, c'est assez péjoratif, des éléments de langage. Euh, mais c'est la manière dont il convient de parler du projet politique, dont il convient de, de parler de, de telle ou telle priorité. Et il y a évidemment euh, le, le, le cabinet très en amont de l'action, mais aussi très en aval de l'action, puisque ça va être dans la plupart des cas, le point de passage obligé pour la fameuse validation du, du projet. Je viens de faire un magazine, je fais un communiqué de presse, je fais une affiche. Euh, évidemment, tout ça, avant d'être communiqué à l'extérieur, doit être validé. Et dans 98% des cas, tout ça passe entre les mains du cabinet. Alors après, tout dépend de la relation quotidienne et humaine qu'on a avec le cabinet. Parfois, la validation, elle va prendre 30 secondes. Parfois... Euh, le dire qu'à veut dire non mais laissez tomber c'est bon, euh, allez-y. Euh, et parfois non. Donc euh, tout ça peut prendre beaucoup de temps.
0: Comment est-ce que tu as géré ça toi dans tes différentes expériences euh, lorsque tu étais en collectivité territoriale Comment tu as géré ça Parce que ce que tu nous dis là, très honnêtement, hein, moi qui ai évidemment beaucoup plus habitude du privé, je me dis mais mon dieu, je dois faire valider par 150 clients internes.
1: Oh là là, c'est pénible Comment tu fait toi Parce que je n'ai aucune patience. Il faut bien la voir aussi, hein Oui, mais c'est une grande école, de, une grande école de patience. Moi, j'étais à, à plusieurs écoles. Sans le nommer, un de mes premiers patrons, euh, d'origine corse, euh, d'une ville qui s'appelle ici les M, euh, il voulait, <rire> il voulait tout voir. Oui. Je dis bien tout voir. Hein, qu'on fasse euh, un magazine ou qu'on fasse, alors, non, justement, qu'on fasse une grosse opération ou qu'on fasse euh, un, juste un, un autocollant. Donc, il voulait euh, tout valider. À la limite, c'est une, une sorte de gymnastique et le lien que j'avais avec le, le cabinet, euh, a permis de garantir la rapidité d'exécution. Bon, il se trouve qu'en plus, ce fameux maire, euh, dont les initiales sont AS, travaillait comme un dingue, encore plus que, que nous, évidemment. Et donc, en gros, en 48 heures, euh, tout était validé. Donc, il n'y avait pas de problème. Ce qui était paradoxal, par contre, c'est qu'il ne voulait pas relire le magazine. Ah ça alors. Et donc euh, moi je me suis aperçu que c'était presque un handicap parce que je me demandais si par moment on n'était pas plus dans l'autocensure. Euh, histoire d'être sûr de pas prendre de risques et que peut-être que si euh, on, il avait relu le truc euh, il aurait pu nous dire non mais ça vous pouvez le dire ça me gêne pas euh, voilà donc c'est euh, c'est assez paradoxal et puis euh, dans d'autres postes euh, je pense à Saint-Etienne encore pour pas le nommer le directeur de cabinet moi j'étais dans cette habitude de tout faire passer à tout arrêter en disant mais non euh, ça va c'est bon quoi c'est moi qui te dirai sur tel ou tel sujet je veux voir mais sur le reste euh, vous y allez, on vous fait confiance. Et Mais pour le coup, c'est assez déstabilisant parce qu'on en revient à cette prise de risque. C'est « je fais pas valider bah, ». La validation, c'est chiant, ça prend du temps et parfois, ça peut prendre des jours, voire des semaines. Mais en même temps, ça me garantit, j'allais dire, ça rajoute des bretelles à ma ceinture, euh, voire un parapluie et un casque lourd. Mais si j'ai pas de validation, et en gros, je suis en première ligne, si par exemple, dans le magazine, j'ai écrit quelque chose qui va froisser les élus ou qui va être une erreur.
0: Bon alors j'imagine qu'évidemment un professionnel fait pas trop 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 ce genre d'erreur, après les susceptibilités sont évidemment très personnelles, donc euh, oui ça peut arriver, mais, mais moi je suis plutôt partisan du fait qu'il faut faille faut avoir de l'audace, il faut, faut avoir dans la vie un, un esprit entrepreneurial quand on est dire comme de manager évidemment, ça on en a parlé, mais aussi de, de, d'entrepreneur, à un moment il faut un peu aller poser tout ça sur la table et
1: y aller Alors, c'est pour ça, et là, on en revient au début de notre conversation, que euh, c'est important de vérifier quelles sont nos missions et que euh, ces notions, par exemple, j'allais dire d'audace, de créativité, d'originalité, de sortir un peu des sentiers battus, etc., est-ce que ça, c'est aussi dans l'ADN de nos élus Normalement, une communication publique mise en œuvre au sein d'une collectivité, elle doit aussi euh, être appropriée par les élus eux-mêmes. Et est-ce qu'ils sont capables, j'allais dire, d'incarner aussi cette tonalité-là. Quand tu tu parles d'audace, est-ce que tel ou tel élu euh, qui va faire d'un seul coup une communication Dit audacieuse est-ce que c'est logique par rapport à ce qu'il est ou est-ce que c'est totalement décalé et même lui euh, va pas être très à l'aise pour en parler parce que euh, il va dire oh ben ça c'est un truc de communicant moi je sais pas j'aurais pas fait comme ça mais tu vois ce que je veux dire et donc il y a euh, cette espèce de cohérence à trouver entre la volonté de pouvoir apporter effectivement euh, des choses qui, euh, qui sortent du euh, de, 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 de tous les sentiers battus et rebattus mais en même temps, que ça soit aussi l'incarnation même des femmes et des hommes qui sont à la tête de cette collectivité. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: ah, je vois très très bien ce que tu veux dire. Il faut pas qu'il y ait un, un, un côté fake, comme on dit aujourd'hui. Mais bon, euh, bon, je veux pas non plus tirer à boulet rouge sur la communication publique que j'apprécie beaucoup. Mais je suis toujours relativement déçu par toutes les fameuses grandes campagnes soi-disant qui sont sélectionnées dans des prix et que je trouve absolument euh, affligeante. Je peux comprendre qu'un homme ou une femme ne veuille pas nécessairement se mettre en avant quand on est euh, bah, euh, élu. Ok, je peux le comprendre. Mais il y a un moment stop, quoi. Je, je trouve que c'est souvent très fadasse. Mais bon, c'est une autre paire de manches. La créativité la création, l'audace, tout ça va de pair, ou de, ou de, ou de, triple. Enfin bon, bon, je suis fatigué, excuse-moi. On va parler, non, non, justement, mais... c'est la fatigue. Ça peut être un
1: C'est un très bon sujet pour un autre podcast, ça.
0: Exactement, il est fort, le bougre. tu y reviendras, évidemment. Et là, je pense que je vais sacrément tabasser, surtout quand je vois les dernières choses qui passent sur Twitter X euh, et que je trouve absolument affligeantes créativement parlant. Mais bon, bref, c'est une autre paire de manches. Je sais, j'aime taper, mais qui aime bien châtie bien. On va passer au troisième chapitre. Et alors là, c'est quelque chose qui, de prime abord, m'a paru... euh limite euh, pas très intéressant de prime abord je dis bien et c'est là qu'on voit bien que je suis quelque peu trop béotien en communication publique particulièrement en collectivité c'est justement la prise de contact avec l'administration alors explique-nous, parce que celles et ceux qui ne connaissent pas bien la com' publique vont se dire, bon, enfin, bon ce qu'il va faire Il va parler avec le comptable, etc., etc. Non, ça n'a strictement rien à voir. Explique-nous ce que c'est, Marc, parce que c'est absolument fondamental et c'est, une, c'est un troisième pilier pour justement bien réussir. Mais on va parler de ce troupe ou de ce ménage à trois euh, absolument fondamental. Mais explique-nous ce que c'est que la prise de contact avec l'administration, s'il te plaît, Marc. Eh
1: ben en gros, <rire> c'est euh, ces femmes et ces hommes qui, eux, sont chargés tous les jours, de mettre en œuvre le projet politique. Voilà, Les, les élus ont pondu un projet politique, ils ont euh, mis des grandes phrases, euh, je veux une ville où l'enfant euh, puisse avoir les conditions de son épanouissement et puisse avoir accès aux activités, etc. Nanini, nanana. Oui, et comment on fait pour de vrai bah, Pour de vrai, c'est l'administration qui va le faire. Donc c'est eux qui, au quotidien, mettent en œuvre et rendent concrets, palpables et réels euh, les intentions politiques. Donc, évidemment, j'ai à travailler avec eux et là encore... Euh, au quotidien, puisque c'est eux qui font avancer soit des nouveaux services, soit des modifications de services, soit des grands chantiers ou des plus petits chantiers. Euh, c'est eux qui vont me dire euh, tout ce qui relève de l'ordre de la planification de tout ça, parce que cette planification, elle va totalement impacter ma propre planification de communication, puisque moi, je maîtrise mes outils à moi, mais mes outils à moi, ils ont besoin de s'alimenter de la réalité, de la mise en œuvre des actions de, de l'administration. Euh, si j'ai un magazine mensuel, et ben c'est important que je puisse avoir quasiment euh, sur un an, voire plus, que j'ai déjà prévu un certain nombre de sujets parce que je sais que tel chantier va être lancé à tel moment, que tel chantier va se terminer et va être inauguré et ouvert au public à tel autre moment. Voilà. Et si jamais il y a un grain de sable qui vient bloquer les rouages, eh ben, il faut que je puisse être en lien direct avec eux et permanent pour assumer aussi des décalages dans la mise en œuvre de, de ces actions. Donc j'ai aussi à ouvrir mon agenda et à rajouter au rendez-vous avec toute mon équipe, au rendez-vous avec tous les élus, ben, des rendez-vous avec l'administration, à la fois celles et ceux qui la chapotent, ce qu'on appelle la direction générale des services, avec un directeur général des services ou une directrice et puis des euh, directeurs généraux adjoints. Mais j'ai aussi, en dessous, un certain nombre de directeurs de grandes politiques publiques, directeur des sports, de la, pub, de, de la culture, de l'aménagement, de la propreté, de, de l'urbanisme, de la jeunesse, des sports, etc., etc. Mais ces gens-là, ils doivent faire partie aussi du réseau que je vais que je vais créer, et je dois, là encore, alors presque montrer pas de je vais montrer que je ne suis pas le KGB local, et je ne suis pas là pour surveiller leurs actions, mais je suis là au contraire pour me nourrir auprès d'eux de leur réalité. D'autant plus si dans mes missions, il y a la communication interne.
0: Comment tu as fait, toi Et je reparle évidemment de ton expérience perso, mais, mais tu n'as pas écrit euh, cette partie de ce bouquin euh, bah, sans avoir d'expérience. Et Dieu sait si elle est grande. Mais justement, comment tu te faisais accepter par ces gens-là Parce que si, évidemment, tu fais de la com' interne. Et évidemment, la question ne se pose pas, il faut aller voir les collègues. Hein, des autres directions la DGSE en, en premier lieu mais comment tu te fais accepter par ces gens-là parce que encore une fois tu n'es pas euh, Attila, tu n'es pas le dircom qui arrive c'est moi euh, que voilà donc euh, prosternez-vous c'est tout sauf ça c'est quoi tes tips que tu que tu donnerais alors évidemment rencontrer tout le monde certes donc ça te rajoute encore 150 rendez-vous mais t'as quoi comme tips que tu pourrais nous nous donner pour se faire accepter et adopter encore une fois euh, quasi lico et quasi immédiatement
1: oui, oui, euh, je, je vais revenir, euh, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais euh, comment je peux appliquer à moi-même mes, mes qualités professionnelles de communicant, j'ai à me vendre auprès de, de, ah, de mes merci. collègues et j'ai à, à créer un climat de, de confiance et un climat de bénéfice mutuel. Euh, moi, je vais vous apporter, chers collègues, un certain nombre de choses qui vont pouvoir valoriser votre travail et celui de vos agents. Et vous, vous allez m'apporter de la matière, vous allez m'apporter une intelligence professionnelle et j'ai absolument besoin de vous entendre pour euh, alimenter tout ça. Donc, c'est vraiment un marché gagnant-gagnant pour montrer que je ne suis pas... Surtout si je suis rattaché au cabinet, je ne suis pas là pour les surveiller. Et s'ils me font part d'un problème sur un chantier, mon job n'est pas de foncer dans le cabinet, dans le bureau du directeur de cabinet pour dire Eh hey, dis donc, dans tel service, ça vient de merder, je t'en informe immédiatement. Non, voilà, je, je suis pas le, le poli de bureau, je suis aussi un collègue comme les autres au même niveau euh, symbolique que les autres, et euh, ils ne sont pas mes subordonnés, je ne suis pas non plus euh, leur subordonné, mais on est d'égal à égal.
0: Ok Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, tu n'arrives pas en disant, regardez à quel point je suis beau, je suis belle, c'est moi le plus fort, c'est moi qui maîtrise la communication, et je ne suis pas non plus l'oreille de Moscou. Il faut bien le rappeler. Alors, merci à toi d'avoir, euh, d'avoir euh, encore une fois, euh, mis l'emphase là-dessus, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui sont des très bons communicants, mais qui, parfois, manquent un peu de relationnel, ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, et eh bien, vont passer peut-être à côté de plein de choses. Et justement, la quatrième quatrième partie, quatrième chapitre, la prise de contact avec l'environnement. Et alors là, c'est super intéressant, parce que tu dis un moment, et ça rejoint quelque part ce que tu dis, créer et animer un réseau. Alors qu'est-ce que c'est donc, dis-nous tout
1: Bah, euh, Le communicant, il a besoin d'être en lien avec son territoire. Et il a besoin d'être en lien pour savoir ce qui se passe sur le territoire, parce que ça risque d'être des choses que lui va avoir envie d'utiliser pour valoriser le territoire, surtout si euh, ces actions sont liées à une action de la collectivité. Imaginons, euh, pour être plus clair, dans le, le monde du développement économique, euh, si une entreprise réussit, décroche un marché, euh, fait une innovation, etc., évidemment, si cette entreprise a bénéficié d'un certain nombre d'aides de la collectivité, j'ai besoin... De savoir que cette entreprise a réussi, ce qui va me permettre, évidemment, de mettre en avant cette entreprise et, évidemment, de faire mon taf de communicant public, de mettre aussi en avant la politique d'aide publique menée par la collectivité. Tu vois le, tu vois le truc. Bien évidemment. Ça veut donc dire que le, le, le communicant a besoin de ce réseau, j'allais dire quasiment de, de palpeur sur le territoire, de, alors, le palpeur, le mot est peut-être pas très, très joli, <rire> mais en tous les cas, de à la fois de euh, relais d'opinion, dans le sens où ces gens-là vont être aussi possiblement des gens qui vont, dans leur propre réseau à eux, communiquer nos propres informations et démultiplier euh, nos informations. Mais dans l'autre sens, ils sont aussi des apporteurs d'informations, des apporteurs de bonnes nouvelles ou des apporteurs euh, d'alertes, histoire euh, qu'on soit non pas totalement hors-sol et uniquement euh, centré sur la vie de l'administration et de la collectivité, mais bien centré au niveau de, de, du territoire. Mais ils peuvent aussi être des apporteurs d'idées. Ils peuvent aussi, pourquoi pas, participer. On peut aussi imaginer qu'on crée une espèce de think tank qui, sur un rythme formel ou informel, régulier ou irrégulier, mais en tous les cas, qu'il y ait une dynamique comme ça, un peu collective entre communicants publics et privés, pour réfléchir à des choses où on on a tous un intérêt commun à ce qu'elle soit réussite.
0: Comment tu animes cette ce réseau ou ce think tank Parce que ok, c'est très bien d'avoir les gens qui vont être tes correspondants. J'allais dire tes indiques. Mon Dieu, que c'est mal choisi. C'est comme un palpeur. <rire> Mais tous ces gens qui finalement sont un un relais sur le sur le sur le terrain. Et je trouve que c'est un en effet absolument fondamental pour savoir ce qui se passe, tout bêtement. Mais comment tu vas l'animer le réseau Tu m'as dit des réunions qui sont plus ou moins formelles, qui sont plus ou moins marquées dans les esprits, tous les mois, tous les 6 ou 7 du, du mois, peu importe. Mais comment tu animes le réseau Parce que là encore, ça demande une énergie absolument
1: incalculable. Alors de, de l'énergie, j'en sais rien. Enfin oui, forcément, mais ça demande du temps. Évidemment, ça demande du temps. Alors on peut avoir des outils numériques qui permettent... Euh de gagner du temps et d'avoir un lien assez permanent, ça c'est clair. Mais oui, je crois que c'est une contrainte qu'il faut qu'on se pose de dire que soit parce que j'ai repéré des réseaux qui existent et dans plein de territoires il existe des clubs de la communication, des clubs de la presse, enfin des regroupements associatifs formalisés de, de communicants publics privés, annonceurs, prestataires, euh, journalistes locaux, etc., etc. Donc, ça, on peut intégrer. Et en gros, là, on a juste à suivre la vie de l'association. Mais si on crée son propre réseau, oui, il y a euh, du, du temps à y consacrer. Et ce temps, euh, bah, parfois, euh, c'est peut-être simplement, euh, vite fait, euh, un déjeuner euh, euh, ou un, un plateau repas, même pas très bon, mais en tous les cas, entre euh, midi et demi et euh, 14 heures, on, on se voit euh, une fois par trimestre, une fois par semaine, j'en sais rien. Voilà. Pour moi, c'est vraiment là encore le, le, le boulot de communicant. Moi, j'ai, enfin, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres podcasts. Pour moi, le premier boulot d'un communicant, c'est pas de faire de la promotion, c'est de créer du lien et de maintenir ce lien. Donc l'idée, eh bien, c'est de tisser ce lien et de l'alimenter le plus possible, en tenant compte de, évidemment, de ses contraintes de temps, de son agenda, etc., etc. Mais c'est impératif.
0: C'est le baba de notre travail, mais souvent on l'oublie en se cachant derrière des mots à deux balles, du style stratégie ou des conneries comme ça, pardonnez, pardonnez-moi. pardonnez Bref, on va aborder la stratégie dans un autre podcast, et je vous avoue que je suis un petit peu déjà énervé, rien qu'à l'idée d'y penser, même si c'est fondamental. <rire> la presse
1: locale, alors là... Alors là, alors là, on va dire qu'on est plutôt euh, en dehors de, de Paris et de l'Île-de-France, hein, même si dans les départements de grande couronne il y a une presse locale, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est basique. Euh. Alors euh, voilà, dans nos régions, on a euh, parfois un, parfois deux quotidiens, parfois un, parfois deux, parfois trois hebdomadaires. Il y a aussi des radios ou des radios très locales ou des euh, décrochages de, de radio nationale. Euh, et puis, il y a des médias qui n'en sont pas euh, sur le papier, mais qui existent quand même. Et je pense à des pages Facebook euh, qui euh, publient euh, des informations, des idées, etc. etc. Enfin bref, euh, voilà. Mais la, la presse locale, et notamment si... Euh, dans l'émission du communicant, il y a bien les relations presse. Ça fait partie euh, des incontournables parce que j'ai besoin de les connaître. J'ai besoin de repérer qui fait quoi, qui parle de quoi, quel est le journaliste qui est géographiquement euh, rattaché à tel endroit ou par cette thématique, euh, voilà, que ce soit l'économie, la culture, le sport, à, à qui je parle. Et donc, je pense que la moindre des choses, euh, quand on arrive sur un territoire, bah, une fois de plus... et euh, on va reparler de l'extension infinie de l'agenda, c'est de rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs de la presse locale, histoire évidemment de se présenter, mais surtout, 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 histoire de les écouter dans un premier temps. Je, je, je pense que j'écris là encore, c'est alors c'est pas une idée reçue, mais c'est vraiment un basique de la com. La première qualité d'un communicant, c'est l'écoute. Mais tous ces entretiens, que ce soit avec son équipe, avec les élus, avec l'administration, avec le réseau qu'on veut créer ou avec la presse locale, c'est d'abord de les écouter. Qu'est-ce que eux pensent de l'administration que, que je vais avoir à, à défendre Qu'est-ce qu'ils pensent du territoire Qu'est-ce qu'ils pensent de, des élus qui sont là Qu'est-ce qu'ils pensent même des actions menée par l'équipe de communication avant mon arrivée, etc. J'ai besoin d'écouter ça, et puis j'ai besoin d'écouter comment eux, ils auraient envie de travailler avec moi. L'idée, c'est vraiment de rester professionnel, mais c'est comment être plus professionnel en répondant aux attentes de, de la presse locale.
0: Alors, j'allais te dire, est-ce que l'idée, c'est pas de, de faire du copinage à gogo Bon tu viens de répondre Évidemment, bon,
1: je pense qu'il y a un Ah oui, alors ça... Oui, oui. Euh, autant euh, je défends euh, le, une proximité communiquant euh, relation presse, mais une proximité professionnelle. Hein, on, on est bien d'accord. Et moi, j'ai jamais cherché à copiner avec des journalistes. Et je pense que un certain nombre de journalistes n'ont pas non plus cherché à copiner avec moi. Euh, ça, c'est, euh, c'est affreux parce que surtout. Enfin, là encore, c'est ça pourrait être un, un sujet complet de podcast. Parce qu'il y a bien un moment ou euh, professionnellement, il va y avoir un incident qui fait que la presse va s'en emparer et va faire un article négatif. Et est-ce qu'on croit est-ce qu'on a l'illusion que c'est par le copinage que je vais appeler eh, dis donc Robert, tu déconnes, c'est quoi cet article Enfin, il y a ça, on voit ça dans les mauvaises séries ou, de, ou dans les mauvais films en tous les cas, ça ça fonctionne pas. La seule manière de résoudre ce type de problème, c'est de rester strictement professionnel.
0: Alors nous sommes bien d'accord, c'est aussi ça qui apporte ces lettres de noblesse à la communication, c'est-à-dire que la communication des années 80 ou 70 ou 60, que je n'ai évidemment pas connu toi non plus Marc, justement c'était ce côté un peu chabrolien, un peu pénible, et justement notre crédibilité passe par le fait de ne pas être copain avec tout le monde puis à un moment, comme tu le dis très justement, il va y avoir un clash et tout le monde va être professionnel et faire son job. Hein? Donc euh, le journaliste ne va pas écrire que des trucs sympathiques sur vous parce que vous lui am- l'amenez dans un resto sympathique ou que lors des événements, il y a toujours un excellent foie gras local. <rire> oh J'en reviens toujours aux spécialités locales, justement le territoire. Le territoire, comment l'analyser Alors ça, quelque part, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est presque le truc par lequel j'aurais commencé avec l'équipe, évidemment, tu t'en doutes bien. Mais <rire> sentir le territoire tel un élu, que l'on est une sorte d'élu de la communication, ça, c'est absolument fondamental. Même sentir, tu vois, je vais te dire l'axane, l'axane local. <rire> Tu, tu en parles, mais je, je plaisante à peine, pour moi c'est absolument fondamental quand on est un vrai dire comme, on essaie de savoir où on met les pieds, on essaie de comprendre les gens, mais on essaie de comprendre aussi son territoire. Et toi, l'homme de Caen-la-Mer, l'homme d'ici les... <rire> l'homme de saint étienne tu sais ce que c'est, évidemment.
1: Oui, alors, euh, je vais garder un peu de modestie, quand même, euh, dans, dans, dans tout ça. Euh, non, j'ai, j'ai voulu mettre ce chapitre parce que, évidemment, il euh, y a quelque chose, et tu viens de le dire, euh, notre mission, c'est pas de faire de la communication copier-coller euh, d'autres collectivités, de communication hors sol. On a à rentrer dans des codes de communication qui soient des codes... Euh, identitaire, mais au sens positif du mot euh, identitaire. Il y a parfois une manière de parler, un langage, des mots, euh, des vocabulaires, euh, voilà, des, des sujets qui font que je ne peux pas m'amuser comme le font euh, certains collègues. Euh, telle autre collectivité à l'autre bout de la France a fait t- telle action, ben je la copie-colle parce que je suis à 800 km et je pense que personne ne le verra. Oui, sauf que euh, voilà, c'est comme si on pouvait croire que la communication euh, publique pouvait être totalement universelle et que ce qui se passe à Lille a perdu Perpignan, à Brest ou à, à la Ciotat, c'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un contexte culturel, il y a un contexte, un contexte historique, il y a, y a un contexte humain qui, qui est différent. Donc ça, c'est évidemment important de s'imprégner de ce territoire pour que la communication publique ne soit pas que celle de l'institution, mais en tous les cas, soit celle de l'institution, mais mise aux couleurs de, du territoire. Et puis, il y a aussi aujourd'hui cette notion d'attractivité ou de marketing territorial où il y a euh, un certain nombre aujourd'hui de communicants qui deviennent soit coacteurs, soit responsables de ce type de public et que là, oui, évidemment, le gros boulot, euh, c'est d'aller euh, mener euh, l'analyse du territoire, de ce qu'il est, de ses atouts, de ses faiblesses, etc. etc.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi pour ces, euh, ce magnifique ouvrage dont tu as écrit la deuxième partie. Donc, Je le rappelle avec Joël Clérambeau et Fabrice Anguenot. Le titre du bouquin, c'est Je prends mon poste de responsable de communication publique. J'aurais dû, je l'aurais appelé personnellement, je prends mon poste de dire comme public. Oui, monsieur.
1: Voilà, ouais, et on rappelle que c'est aux, aux éditions, enfin, chez Territorial Édition.
0: Magnifique Territorial Édition. Donc, bravo. Ces deux épisodes vont, à mon avis, aider beaucoup de gens qui prennent des responsabilités à la communication, qu'ils soient dire comme ou dire comme ou responsable comme. À mon avis. Et c'est très clair, net et très précis. Évidemment, dans certaines collectivités, il n'y a pas ce poste-là et peut-être même les rémunérations, de fait. Mais en tout cas, vous qui êtes responsabilité de la com', si vous prenez ces nouvelles responsabilités, bien vous allez un peu mieux dormir grâce à Marc. Vous allez comprendre, évidemment, qu'il va falloir multiplier les rendez-vous hein, avec tout le monde, avec les élus, avec l'équipe, avec les gens, les collègues, si je puis dire. Vous créez un réseau, oui, vous allez faire du rendez-vous, hein donc vous avez intérêt euh, à être bon, à être en, en pleine forme, faites du sport, hein n'abusez pas trop des spécialités locales. Mais sincèrement, Marc, je crois que c'est un bouquin absolument fondamental pour celles et ceux qui ont envie de réelles responsabilité dans la com. Donc, je te remercie et te dis
1: bravo. Merci encore.
0: Chers auditrices, chers auditeurs, vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous allez évidemment acheter, je le répète, je prends mon poste de responsable communication publique que Marc a coécrit avec Fabrice Anguenot et Joël Clairambeau. Donc on les salue Fabrice et Joël. Et puis vous pouvez aussi vous abonner au podcast Le Décodeur de la Communication, le meilleur podcast sur la communication, qu'elle soit publique ou privée, parce que finalement nous sommes tous des communicants, que nous soyons en collectivité ou en grande entreprises. C'est beau ce que je viens de dire, on dirait Miss France. Merci à toi Marc, je te dis à très très vite dans Le Décodeur. Ciao, ciao À bientôt